0: Всем привет! Это подкаст «Профессиональные горожане» и мы его ведущие Мария Быстрова. Петр Иванов. В нашем новом выпуске мы поговорим о новых интересных урбанистических темах, которые мы подготовили. Итак, сегодня мы начинаем разговор с выделенных полос, которые, безусловно, актуальны для многих российских городов, потому что недавно стали происходить какие-то транспортные изменения и стали появляться автобусные полосы. Вот, которые стали, опять же, встречать значительное сопротивление у автолюбителей. А поговорить мы об этой теме решили не случайно, потому что в Красноярске прошла такая новость, что по выходным разрешили ездить на машине по выделенным полосам. И вот как ты, Петр, относишься к этой новости?
1: Но мне кажется, что это не совсем правильный сценарий, да, то есть, понятное дело, по какой причине возникает такого рода решение, вот, дело в том, что, даже когда у нас, например, вводились эти выделенные полосы, сразу же возникла буря возмущения со стороны особо шумных автолюбителей, это достаточно такая, действительно, шумная социальная группа, в отличие от пассажиров автобусу, вот, которые ну, едут и едут. Вот. А автомобилисты, разумеется, очень серьезно относятся к любым нарушениям своего пространства. Вот. Поэтому даже в какие-то моменты мэрия решила сделать шаг назад и отменить эти выделенные полосы, потом опять ввести, потом где-то отменить, там что-то. Вот. Но за всем этим, на самом деле, терялся важнейший аргумент, который Собственно, стоит за этими выделенными полосами, что, ну да, есть некоторые субъективные ощущения автомобилиста, подпитываемые тем, что, о боже мой, меня притесняют, а эти проклятые урбанисты не хотят жизни лишить и вообще как, какой-либо возможности кататься на своем автомобиле, вот, при том, что за введением выделенных полос в городе стояли вполне себе основательные транспортные расчеты, транспортное моделирование, которое осуществлялось Московским институтом транспорта. И вот эти самые расчеты как раз-таки не звучали ни разу в ходе дискуссии. В ходе дискуссии звучали исключительно аргументы в духе того, что «а давайте мы дадим общественному транспорту выделенную полосу, а давайте не дадим, там все равно ездят пазики с нищебродами», говорят автомобилисты в ответ. И дальше, ну, соответственно, возникает некоторое соревнование, кто кого переорет, в то время как на самом-то деле обсуждать здесь нужно логику, которая за этим стоит.
0: Да, ты совершенно прав. Вот, и получается, сегодня мы хотим как раз немножко внести голос за выделенные полосы для общественного транспорта и поговорить о разных аспектах этого вопроса. Начиная как раз с тех самых заблуждений относительно полос для общественного транспорта, которые идут со стороны скорее не пользователей этих полос, то есть, например, что по автобусной полосе там проезжает один автобус в час, что пробки стали больше, что а полосы нужны, чтобы собирать штрафы. Вот в красноярских медиа это прямо очень такое устойчивое объяснение, почему появились автобусные полосы. Вот. Понятно, что с этим нужно по-другому работать, и вот как уже Петр озвучил… А мэрии в общественной компании за автобусный полос, вот на что лучше полагаться.
1: Ну, мне кажется, что лучше полагаться на науку и научно-обоснованность решения. Да, потому что э, вообще в целом очень хорошо, когда в городе принимается э, решение на основании данных, на основании исследований. И ну, если даже есть это исследование, то почему бы не педалировать то, что оно есть, и то, что оно показывает объективные расчеты э, для э, конкретно э, дорожной ситуации Красноярска. Так что выделенные полосы — это не просто так, какая-то хорошая такая модная урбанистическая штука, вот. Это э, конкретно в Красноярске, конкретно в этих местах, э, конкретно таким образом организованная сеть выделенных полос, э, конкретно таким образом разгружает город и э, перераспределяет нагрузку в выходные, праздничные, там, универсиатские, например, э, и обычные будние дни.
0: Вот. И если говорить о том, зачем вообще городу нужно вкладываться в общественный транспорт, потому что... Непонятно, кого возит, ездит мало, неудобный, страшный, непривлекательный. Вот. Но есть такая штука, как провозная и пропускная способность улиц. И вот комментируя, продвигая, точнее, выделенные, выделенные полосы в городе, нужно говорить именно о провозной способности улиц, потому что это о том, несколько сколько транспортных средств проедет в час, а сколько людей проедет в час. И тут Общественный транспорт, конечно, чемпион.
1: Ну да, тут же сразу возникает классический аргумент автомобилиста. Вот вы сначала сделаете общественный транспорт, потом я подумаю, а то сейчас я что буду в красивом костюме с этими нищебродами в грязном пазике ездить?
0: Ну, это забавно, потому что как раз выделенные полосы направлены на то, чтобы повышать качество общественного транспорта. И вот как они повышают качество общественного транспорта? Например, они делают... Они повышают скорость передвижения. Или когда автобус стоит вместе со всеми в пробке, или когда он едет беспрепятственно. А если пути более-менее предсказуемы, то и расписание у общественного транспорта может быть стабильнее. Это значит, что вы там стоя на остановке, во-первых, чаще будете встречать свой автобус, во-вторых, знать, когда он приедет. Вот. И третье...
1: Как так. с костюмом-то быть? Костюм чистый, пазик грязный, вокруг нищеброда.
0: Ну не все сразу. Некоторые вот. еще
1: до сих пор убеждены, что водители продолжают курить в кабинах. Ну как бы все.
0: Ну, Какой общественный смотри, транспорт?
1: Какие здесь, здесь
0: мне хочется сказать именно. Но на улицу
1: о, выпускать нельзя.
0: О преимуществах конкретно вот выделенных полос. Да, выделенные полосы не повлияют на подвижной состав. Он не станет более комфортным, например. Но они существенно повлияют на, как это сказать, движение этого не очень пока привлекательного подвижного состава, а это ну, ключевая часть в приоритете повышения качества общественного транспорта. Кроме того, по выделенным полосам могут ездить экстренные службы, велосипедисты, потому что сейчас у нас нет велоинфраструктуры для них и выделенные полосы хоть как-то дают немножечко защиту от потока, и поэтому а по ней двигаться на велосипеде предпочтительнее. Давай поговорим о том, типа, хорошо, с выделенными полосами мы поняли, но, опять же, транспорт отстойный, общественный. Что должно измениться, кроме выделенных полос, чтобы э, от становился более привлекательным?
1: Ну, не знаю, мне кажется, что здесь э, самый главный момент э, заключается в том, что э, должен каким-то образом звучать голос потребителя общественного транспорта. Вот как ты в какой-то момент рассказывала про то, что в Красноярск приезжал председатель э, немецкого или какого-то берлинского, да, о, да, со... бер, берлинского союза пассажиров. Да, профсоюза пассажиров. Да, то есть вот это... ну, профсоюза
0: пассажиров. Правда. Союза пассажиров.
1: Да, это у меня уже, видимо, сконтаминировалось с обеспеченными троллейбусе. Вот. Но, в общем, идея в том, что, ну да, действительно, да, вот это некий такой потребительский союз да, людей, которые имеют свою точку зрения на то, каким должен быть транспорт, вот. и при этом, любя этот транспорт, как это, стараются способствовать его развитию, стараются участвовать в компаниях по проектированию транспорта, работать с тарифной системы и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть это вот такие очень важные эксперты э, в этой области, потому что они, э, может быть, каждый день, может быть, не каждый день, но уверенно пользуются общественным транспортом и хотят делать это в будущем.
0: Ну да, и вот у меня был как раз вот опыт общения с пресс-секретарем, который работает 25 лет уже в этом союзе. Вот. Вообще он по профессии почтальон и вообще работает на почте. То есть это его общественная деятельность, то, что он Уже 25 лет работает в Союзе пассажиров. И действительно, это очень важная общественная организация в транспортной политике Берлина, и очень компетентная, и очень грамотно описывающая свои интересы и свои потребности, и предлагающая, что самое важное, решение а по, значит, изменению, то есть не просто какие-то крикуны там, нам нужны трамваи, да, вот, они говорят, конечно, нам нужны трамваи, вот, нам они нужны вот так, вот так, вот так, сделать можно так, э -э так и так.  —
1: Ну да, ну, у нас есть большая проблема, которая, с точки зрения мышления, поражены многие транспортные департаменты, многих российских городов. Это логика того, что общественный транспорт — это что-то вроде пенсии для лохов, которые не могут купить себе машину, там всякие нищеброды, там пенсионеры ездят, там какие-нибудь там школьники, а а все нормальные пацаны ездят на тачках, и поэтому общественный транспорт — это вот некоторая такая подачка с высоты правящего класса для вот этих вот всех маргинализированных слоев населения. А, вот, при том, что но в реальности это далеко не так, а, но тем не менее мышление, которое стоит а, за управлением а, и проектированием общественного транспорта в городе, оно, к сожалению, таково. Да, и для а, такого рода а, чиновников а, в первую очередь оказывается большим откровением, что а, люди с какой-то приличной, может быть, даже соизмеримой с ними зарплатой но, могут пользоваться трамваем, троллей автобусом, не дай бог, пазиком. Ужас вообще. Вот И здесь, конечно, работает такая вот эта сословная логика, с которой может справиться, ну, наверное, только какое-то городское движение настоящих горожан, которые выступают за собственные интересы, а не за подчеркивание тех или иных сословных привилегий, что, вот, дескать, высшие сословия ездят на машинах, а самые высшие еще собственным водителем, да, а вот, значит, низшие сословия на общественном транспорте — это не так. Да. Общественный транспорт — это абсолютно демократическое явление, вот, и проектировать его нужно, исходя а, из того, что потребителем общественного транспорта может быть человек абсолютно любого статуса, любого возраста, любого уровня дохода а, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Да, это очень точно, потому что кто ездит в этих маршрутках автомобилисты не представляют вот и случается такая невидимость невидимость этих многочисленных пользователей которых в городе гораздо больше чем единиц машин на 100 тысяч человек вот в Красноярске например это большинство то есть большинство людей жителей города пользуются общественным транспортом вот но в повестке в медийной это не Отражено. Особенно, когда есть такие выводы о выделенных полосах, что их ввели три недели назад, а пробки не уменьшились. Но никто при этом, об этом снимает сюжеты и так далее, берут комментарии у автомобилистов. При этом ни у кого не возникает мысли взять комментарии как раз у пользователей общественного транспорта, потому что как для них изменилось движение, и если для них оно изменилось, стало более быстрым и удобным, это уже главная причина делать выделенные полосы. Потому что я как пользователь как раз общественного транспорта скажу, что с выделенными полосами гораздо лучше и привлекательный. А — Подождите,
1: опять началось какое-то перетягивание каната, что давайте мы, значит, это сделаем лучше пользователям общественного транспорта, а если эти автомобилисты жалуются, то тогда и по делам им пусть себе подавятся своими э, металлическими повозками негодяи. Вот, а мне кажется, что здесь все-таки в основе должно лежать то, что существует наука под названием транспортное моделирование. Существует расчеты математические, которые позволяют нам оценить, где нам нужна эта выделенная полоса, где нам не нужна эта выделенная полоса. Где у нас в городе какие точки концентрации какого рода предприятий. Да, потому что там одно дело, там какое-нибудь офисное здание, к которому совершенно одного качества транспортный поток идет, потому что ну, там не нужно каждый день в этом офисном здании разгружать грузовики, например. Другое дело, какой-нибудь мол, к которому ну, подъезжают которые выгружают бесконечные продукты в окей okay, там или какие то ботинки а, вот там третий делает какое-нибудь маленькое кафе в которое там с утра приезжает какой-нибудь э, небольшой э, там грузовой какой-нибудь автомобильчик а в остальное время там людям нужно к этому подходить кафе там и так далее а, то есть это всегда разные транспортные ситуации и не факт что э, к разного рода объектам и разного рода тем более концентрациям объектов э, нужны э, одинаковые способы подвоза Ой, каким-то нужны выделенные полосы, каким-то не нужны вот у нас как они там промзоны есть вот на которые грузовики ты ездят еще там может быть начальство на автомобиле и все вот ну зачем туда выделенную полосу делать для общественного транспорта эту общественность то не ездит
0: ну вот э, я бы подытожила...
1: подотожила зачем
0: я бы подытожила, что сейчас Основные проблемы — это, во-первых, отсутствие науки, транспортной науки в управлении транспортом в наших городах. Потому что, не знаю, как в вашем городе, но в Красноярске, особенно публично, ничего об этом не известно. То есть эти решения как будто производятся где-то в недрах каких-нибудь департаментов. Причем не факт, что транспортных, кстати, потому что у нас департамент транспорта отвечает только за подвижной состав, а не за выделенные полосы, например. Этого чудовищно не хватает. Из-за этого, конечно, страдает продвижение вообще идеи общественного транспорта. Не как, что мы всех автомобилистов пересядем насильственно на автобусы, нужно, чтобы они ездили, а как раз настоящие причины и возможности, как выделенные полосы улучшают жизнь.
1: Ну да, я бы сделал большой акцент на том, что как бы наука-то и есть, то есть я уверен, что в вашем городе лежит множество разработок какого-нибудь там института транспорта или института транспортной политики, высшей школы экономики или какого-нибудь еще крутого института, может даже какого-нибудь зарубежного, а может быть и не одна, может у вас там целых 10 классных моделей лежит и классных решений для системы общественного транспорта для вашего города, вот, лежат они так стопочками в мэрии, вот, их периодически листают, вот, но в публичном поле они не появляются, горожане об этом не знают, и когда возникают какие-то решения, это всегда какой-то гениальный ход мысли, какого-нибудь мэра-революционера или не знаю, подающего надежды главы департамента транспорта, черт узнает, но это всегда какая-то вот такая волентаристская штука, которая э, строится исключительно на самоуверенности и наглости принимающего решения чиновника, вот. ну, почему-то никоим образом не на науке, даже если она на, на науке базируется.
0: Да, что не способствует принятию э, этих э, выделенных полос обществом. Вот. Ну и... Последнее. Я хочу подчеркнуть как раз роль тех самых горожан, пользователей общественного транспорта, потому что общественный транспорт в городах действительно безголосы. Вот, то есть, в Идеале, конечно, было бы круто, чтобы у нас, как в Берлине, Союз пассажиров общественного транспорта, Причем там, значит, есть разные союзы. Есть Союз пассажиров общественного транспорта, есть Союз пассажиров железнодорожного транспорта. Вот, то есть там, как бы, свои есть еще подразделения так кто пользуется электричками и так далее. —
1: вещи.
0: Да, вот... И высказывайте свою позицию, если вы пользуетесь, если вам стало лучше. Вот. Если какие-то изменения, наоборот, делают неудобным, это действительно важно, очень важно говорить об этом. Вот так же громко, как и пользователи автомобилей.
1: Да, то есть вот, как бы, в любой непонятной ситуации профессиональный горожанин занимается тем, что организует сообщество.
0: Хорошо. И продолжая наш сегодняшний выпуск, Такая интересная у нас следующая тема, основанная на твоем безумно популярном посте, видимо, за всю твою фейсбучную жизнь. Вот. Расскажи, что это был за пост, где его почитать нашим слушателям, вот. и что ты хотел им сказать.
1: Ну, как в Фейсбуке, вот, в телеграм-канале Урбанизм как смысл жизни, вы жду его ВКонтакте, вот, где угодно. Вот почему-то особенно он зашел в Фейсбуке, собственно, о чем речь-то, а я все говорим-говорим. Вот, а, тем не менее, сделал я пост про неравенство, вот, как самую а, бомбящую, самую такую. А, а, постыдную, табуированную тему нашей отечественной урбанистики, потому что действительно у нас очень не принято говорить о том, что наша многонациональная страна населена еще и людьми с очень разным уровнем дохода, и подавляющее большинство людей живет, мягко говоря, небогато. Тем не менее, вот всякий раз, когда мы смотрим какие-нибудь рендеры с какой-нибудь там улицей, площадью, вот, там ходят такие, значит, это обеспеченные праздные представители среднего, там, среднего, высшего класса. Вот, все такие с кофе, все такие селфи делают, счастливые, дорого одетые. Вот, и интересно, где бы столько их в наших городах взять, чтобы они все эти улицы и площади бы населили? А вот, и при этом да, как, проблема в том, что рендер является как, единственным, по сути дела, инструментом публичной рефлексии для наших а, дорогих урбанистов. Вот, и там вот только вот эта проблема не поднимается а, вот в чем беда.
0: Да, и пост имел колоссальный отклик. А его даже репостнули, представляете, синие ведерки. Вот. Это, <p hose/ despionar> это потрясающе. Вот, но читая комментарии, вот лично я, читая комментарии а комментарии к репостам, которых там больше пятиста, я немножечко ужасалась, потому что твой пост поняли, как во всем виноваты урбанисты. Эти паршивые гады живут не в нашем мире, а живут где-то у себя там внутри Садового кольца. Вот, ничего о жизни не знают и со своих, значит, со своего первого мира рисуют нам вот эти вот рендеры. Вот. И, собственно, проблема в них. И я увидела прямо-таки, знаете ли, ненависть, такую очень а, кипучую ненависть по отношению к урбанистам, что это вот они вовсе виноваты, что на самом деле не так.
1: Ну Нет, с одной стороны, конечно, урбанисты не виноваты в неравенстве. В неравенстве виноват неолиберальный капитализм, в неравенстве виноват демонтаж социального государства вот. и многие другие структурные проблемы нашего общества, которые, как я считаю, нужно обсуждать. Да, и вот тут-то уже урбанисты такие виноваты, потому что они не выводят в плоскость обсуждения а, эту проблему да, и проекты, которые предлагаются, не заряжены на а, хоть какую-то компенсацию этой проблемы, хоть какую-то попытку а, работать с тем, что а, в среднем да, там, российский горожанин не имеет достаточно мало времени на досуг, большую часть времени посвящает а, обеспечению собственного небогатого существования.
0: Вот, то есть ты видишь, что если бы э, урбанисты не то чтобы добавляли бомжей на рендеры, а как бы добавляли бомжей на рендеры, но еще и устраивали обсуждения, а как этим пространством будут пользоваться, например, да, небогатые люди, то это как-то бы повлияло?
1: Ну, безусловно. то есть, ну, Как минимум для этого необходимо проводить исследование классово-чувствительное. А, то есть, вот, элементарно. Нужно сравнивать не только как люди разного возраста пользуются пространством или там люди разного пола там или там детные или недетные. Нужно еще смотреть, а как пользуются пространством люди разного уровня достатка. Потому что очень часто это использование абсолютно разное. И ну, в этом плане, конечно, использование пространства может быть чуть более утилитарным, и чуть менее досуговым со стороны представителей малообеспеченных слоев населения или наоборот чуть более утилитарный но в вот, например, в транспортном ключе да, там может быть пространство да, там для людей с высоким уровнем дохода, которые могут себе э, позволить там, пользование велопрокатом, самокат-прокатом на да, регулярной основе и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь э, это вопрос к мышлению, вопрос к проектированию, вопрос к осмыслению того, э, что да, вот существует вот это различие между людьми, да, существует э, эта проблема, да, и нужно эту проблему не усугублять, да, как минимум, а в лучшем идеальном случае способствовать ее решению.
0: Да, в общем, хочется более чувствительного проектирования к, <смех> к людям. Вот, но и... Ну да,
1: у нас еще, правда, есть некоторые проблемы с этим, почему это не сильно проявляется. Да? то есть, если мы возьмем, например, ЮАР, да, там, или Америку вот, или даже немного Англию, вот, то там чуть проще говорить о неравенстве за счет того, что с некоторой силой связи, да, там, низкий доход привязан к расовым характеристикам, да, к, к тому, что визуальные меньшинства да, являются более бедными, чем визуальные большинства. Да, то есть, и дальше, да, когда мы видим вот это вот прямое развлечение, белые пользуются так, черные пользуются так, при этом белые богатые, черные бедные, ну, может нам как-то проще различить, там, я не знаю, да, как-то проще проблематизировать это, историю. У нас же этого нет, у нас в а, меньшей степени развита культура даже визуального развлечения небогатого и богатого человека. Да, если в Англии тоже, да, как бы это не совсем расовая история, но стиль одежды, я, там, человек среднего класса и working-class people, он а, совершенно разный. И любой англичанин проектирует, он видит, что вот здесь working-class а, чувак прошел, здесь среднего класса чувак прошел, и как бы а, для него это очевидная разница. У нас этой чувствительности нету.
0: А у нас человек может приехать на Мерседесе, вот, но просто он взят в кредит. Вот, и выглядеть очень, очень прилично, но опять же жить в кредит и от зарплаты до зарплаты. Такое бывает.
1: Ну, это по всему миру бывает. Да? То есть, ну, у нас просто нет э, визуальной привычки, да, какой-то методологической привычки, да, там привычки мышления э, выделять людей по уровню достатка. Вот. То есть это вот а, большая проблема, и у нас к этому очень мало культурных подсказок, как определить, да, там, человек а, беден или богат.
0: Ну хорошо, это вот мы обсудили, где вот на так скажем, так скажем нижнем уровне цепочки, да, как может повлиять урбанист а на на, значит, ситуацию с неравенством. Ну, не ситуацию с неравенством, а ситуацию с неравенством в пространстве своем конкретном, который проектирует А если мы поднимаемся чуть выше, то есть есть же заказчик, ну, которые, ну, во-первых, есть различные там и стандарты, и все такое. Вот есть заказчики, которые, а, так скажем, заряжены определенной идеологией, есть популяризаторы а, такой урбанистики. Которые показывают, как все красиво и как здорово. Или там, как вот может, лавочка сделана так, чтобы на ней не мог спать а, бездомный. Вот с этим что делать.
1: Что делать с заказчиками?
0: Что делать с идеологией, которая царит?
1: Идеологию нужно критиковать. Ага. Вот, то есть только масштабная левая критика доминирующей неолиберальной идеологии, нам поможет в этом плане. И в тот момент, когда левые урбанисты не будут редкими маргиналами, вот тогда, возможно, действительно начнет меняться повсеместная практика исключающего проектирования. Вот есть участвующее проектирование, есть исключающее проектирование. Вот сейчас мы скорее имеем дело с исключающим проектированием, который построен по принципу того, что давайте мы всех этих бомжей-алкоголиков, несимпатичных, некрасивых, вытесним из нашего э, прекрасного э, хипстерского пространства и нагоним туда бородачей, короче, будут сидеть, работать с ноутбуками и кофе
0: пить э, литрами. Да, но проблема в том, что у нас очень мало насмотренности. То есть вот как раз в комментариях к твоему посту было очень много... А критики по поводу того, ах, вы, значит, хотите честные рендеры с бомжами и и старушками, вот, а хоть что-то-то прекрасное, мы же должны хоть к чему-то тянуться, вокруг и так слишком много в городской среде всякого отстоя, разрухи и прочего неэстетичного, что хочется хотя бы на рендерах, и чтобы хотя бы как бы представлять себе, что здесь будет э, что-то классное, в общем, тянуться хочется к лучшему. Вот. И как раз этой насмотренности, во-первых, хороших практик пространств, вот. а во-вторых, насмотренности, как в одном пространстве могут существовать, допустим, бездомные и хипстеры, вот. как это может быть?
1: Но мне кажется, что здесь дело даже не в, нас, не в насмотренности, а в такой вот жесткой поляризации, которая у нас существует. Что не бывает просто обычных хороших пространств, которые вот хороши, как и киевский стол, вот, который ничего не выдающегося, недорогой, но эстетичный, И там, ну, плюс-минус в любое интервью поставишь. Ну, нормально смотрится вообще. Ну, что, хороший стол 300 рублей стоил. Любой может купить. вот, и Он будет хорошо смотреться где угодно. Потому что это просто нормальный хороший стол. Да, то есть это неплохой стол для бедных, который весь ржавый, из него гвозди торчат, там заусенцы поставишь, там занозы огромные будут, там пальца полпальца, если ты по нему рукой проведешь.
0: Очень образно. Да,
1: и вовсе не какой-нибудь там это стол из красного дерева, разработанный, лично. Э, там персональным дизайнером какого-нибудь арабского шейха за миллиарды долларов, который э, к тому же нельзя выпускать на солнечный свет, потому что от солнечного света он моментально приобретает розоватый оттенок, вот, а у этих столов розоватый оттенок не приятно. В общем, при. ты хочешь ты у нас, знаешь, что про... бы, у нас не умеют столов. проектировать,
0: как и Киев.
1: Да, вот. Э, вот хочется икеевского стола базового.
0: Так, а понимаешь, когда у тебя это, так скажем... Новинка появляется в городской среде, там, в зависимости, конечно, от города. Но если убрать Москву, то, а, ну я не знаю, раз в несколько лет у тебя появляется пространство, конечно, ожидания к этому пространству, особенно когда все насчитались Арламова, вот, ожидания очень высоки. Да, и тут, что с одной стороны, а, люди ну как бы хотят чего-то грандиозного что чиновники, допустим, как организаторы этого пространства тоже не могут сделать какую-то Икею, потому что ну, их же там заплюют, Чего вы нам Икею сделали, мы тут раз в год стол получаем, а вы тут Икею.
1: Ну, вот я не думаю, что а, это прямо вот так вот жестко устроено, да? Я думаю, что это то, с чем можно работать, да, и что гораздо важнее для людей не получить что-то грандиозное, а поучаствовать в сотворении собственной среды, которая бы отвечала их интересам. Да, то есть зачастую у людей в пространстве есть какие-то совершенно неожиданные практики, которые необходимо учитывать, и которые для них гораздо дороже, чем что-то грандиозное. Вот. И они могут быть совершенно незаметными, совершенно не имеющими никакого там вау-эффекта. Да, то есть вот, например, пример был очень хороший, когда было знаменитующее благоустройство парка Горького в Москве, одна моя коллега проводила исследование, собственно, аудитории до и после. Вот, и выяснилось, что э, многие пожилые перестали ходить в этот парк Горького, потому что оказалось, что это вот не для них пространство. Это не то пространство, в которое комфортно прийти пожилому человеку с какими-то своими пожилыми интересами. Да, это вот пространство, в которое классно прийти э, молодому, современному... Э, там, э, хипстеру, значит, потратить кучу денег, повеселиться, сделать селфи, там, я не знаю, что еще, вот, но вот человек, который не настроен на все вот это вот, и у которого есть, ну, какие-то свои потребности, да, которые не производят впечатления на стороннего зрителя, и вообще нет задачи произвести впечатление, произвести с собой какую-то картинку, например, да, как-то то, но вот, Об этом мы забываем, и это исчезает. Ну,
0: Я с тобой, безусловно, согласна, что к этому нужно стремиться. Я просто подчеркиваю нынешнюю ситуацию, потому что, ну, к сожалению, нельзя перепрыгнуть, что сейчас ну как бы все хотят вау-эффекта. Потому что пока э эти общественные пространства открывают губернатор, например, как у нас, да, там, или мэр с красной ленточкой, вот это все, когда э в каких-то малых городах там вот эти все, знаете. Ну, трешовые истории, где там открывают страшную остановку, красной ленточкой открывает там тоже мэр города или там. Вот, то есть, пока это происходит, ну сейчас действительно период вау-эффекта и любое сделанное, это супергигантская заслуга партии правительства. Вот там. И поэтому не может это якобы не поражать. Вот. И мне кажется, когда мы станем делать только пространство, что уже не нужно будет каждый открывать с губернатором красной ленточкой, вот, тогда и появится свобода для киевского проектирования.
1: Это я думаю, что нет. Я как раз считаю, что все должно быть ровно наоборот. Например, практика инициативного бюджетирования показывает, что ну, вообще люди не очень настроены на Вау. Да, то есть люди гораздо более э, хорошо разбираются в городской среде, чем принято думать, что это вот какие-то неразумные жители, сейчас придут архитекторы, дизайнеры и Подожди, сделают Я им, говорю Оу! про царящую
0: вот. как бы а, геологию, а не, диалогия, не, то, что, да. не то, что люди а думают. А вот, <свят> а вот когда
1: возникает да, там вот в каких-нибудь небольших городах, селах, там, а, там, в Кировской области, например, да, там практика инициативного бюджетирования, то оказывается, что люди являются гораздо большими экспертами по тому, как нужно делать общественное пространство для них, вот, что им там нужно, вот как это должно быть устроено, где это, ну, как, на что направить эти деньги, да? потому что, да, действительно, в той идеологии, которую ты озвучила, кажется, что если мы не потратим сейчас деньги на какую-нибудь там, не знаю, кота ученого
0: визитную карточку.
1: визитную карточку нашего города, да, там пятиметровый кот ученый там на въезде в город, вот. Если вот мы это не сделаем, то всю жизнь в говне будем жить. Да вот. и вот тогда... При том, что кот ученый не решает этой проблемы. И, и вот тогда,
0: смотри, и вот тогда а, шикарная, а, шикарная инструкция профессиональным горожанам, что делать, то есть пока царит идеология визитных карточек котов-ученых и красных лент, которые открывает, разрезает губернатор. Люди могут создавать пространство инициативно и даже получать на это субсидии.
1: Ну да, то есть во многих регионах уже функционирует практика инициативного бюджетирования. Вот, если в вашем регионе, в вашем городе функционирует практика инициативного бюджетирования, включайтесь в это, это дико интересно. И Зачастую приводит к интересным результатам, ну, то есть, понятное дело, что как любой демократический инструмент, используемый впервые не застрахован от ошибок. Вот, и поэтому, если у вас особо чувствительный вкус и э, вы не готовы вести э, диалог с людьми с отличающимся вкусом, то э, для вас это может быть опасно, потому что э, люди действительно могут, по первости, сделать что-нибудь не очень хорошее, вот, например, тоже руководствуясь вау-идеологией. Но на самом-то деле, да, опять же, э, история про инициативное бюджетирование хороша тем, что, ну ладно, в этот раз люди сделали так и увидели, что э, первое время было вау, а потом стало тошнить. Да, ну, потом-то можно это исправить. да, Но здесь гораздо важнее, что люди сами попробовали э, определить, на что же им потратить деньги, да, вот как им сделать все хорошо. Да, там, ну, иногда попадает, иногда не попадает. Чаще попадает, к слову сказать.
0: А, да, это действительно работающий механизм. Вот, правда, пока новый. Вот, но уже работающий, я даже в Красноярске знаю примеры, когда люди делали двор. вот, К сожалению, среди них не было варлама, вот, поэтому понятно вау, эффекты не получилось. Вот, но они действительно смогли сделать то, как им удобно, а не так, как им сделает кто-нибудь другой. И это очень круто.
1: Ну Мы... и вот здесь тоже важно, да, что инициативное бюджетирование, в отличие от Такого вот в винтстроевском изводе понятого соучастного проектирования, оно все-таки подразумевает некоторое направленный в будущее процесс. Это все-таки, когда у нас происходит это сучастное проектирование сейчас, да, там в рамках программы ЖКХ «Комфортная городская среда», мы постоянно сталкиваемся с тем, что ну, условно говоря людей ставят в позицию, когда, типа, сейчас вот сейчас мы должны спроектировать, сейчас или никогда. В следующем году этой программы уже не будет, денег уже не будет, сейчас, сейчас, вот, вот сейчас или никогда. И понятно, что в режиме «сейчас или никогда» ну, очень сложно учиться на своих ошибках. В первую очередь. А, а вот инициативное бюджетирование это длительный процесс, никто его отменять вроде как не собирается, слава богу, наоборот, такое расширять внедрение. И поэтому вы можете себе позволить сначала сделать какую-нибудь фигню, а потом увидеть, что можно сделать лучше, и сделать а, лучше.
0: Ну отлично, то есть вот такой получился хороший рецепт. Я думаю, что нам нужно будет как-нибудь пригласить в наш выпуск какого-нибудь как раз инициативного профессиональный горожанина, который изменил пространство с помощью индивидуального бюджетирования, будет интересно послушать про его опыт.
1: Да, это отличная идея.
0: Клево. <клево> Поэтому голосуйте, кстати, если <клево> хотите такого гостя. Вот, а мы завершаем наш подкаст. Подписывайтесь к нам на разные площадки, на
1: SoundCloud,
0: SoundCloud Apple Podcast. Скоро должен быть Яндекс.Музыка во ВКонтакте, группа Лаборатория гражданской инженерии. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, ставьте оценки. вот Мы будем им очень рады. Вот. Ну, и до свидания. До свидания.